0: On the
1: Record. Ora então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do M80 On the Record. Um... Esse
0: grande podcast.
1: Sim, sim, hoje vai ter de ser grande.
0: Porque vai ter de caber tudo. <risos> Toda a sabedoria de Fernando Ribeiro e
1: vai caber Vai caber, temos muitas perguntas para o Fernando Ribeiro Aliás, temos um caderno <risos> com perguntas Vá, o é caderno gerir também
0: isto? não, não exageres Vá. Um livro, um livro
1: Sim. Um, Antes de passarmos para a entrevista Temos algumas notícias para partilhar consigo
0: Por exemplo
1: hum, Uma fofinha Muito fofinha. Assim.
0: A Pink fez uma música com a filha uhum. A filha de 9 anos
1: A Willow Sageheart Sim que é tão querida? As duas são fofinhas? São, são muito fofinhas. A mãe é Aliás, a, a família toda. Uhum, sim, e Depois há um, é há um pequenito, o Jameson Hart, que tem 4 anos, uhum. e o pai, o Carrie Hart. Também é muito fofinho. Sim, sim, sim.
0: Então, ela fez uma música com a filha Chama-se Cover Me in Sunshine Sim,
1: sim, dizer que a Pink Estreou o TikTok sim, Há pouco tempo, hum. com a filha a cantar Colocou um vídeo da Willow a cantar esta música Não percebemos muito bem Quem é que compôs a canção Mas passados alguns dias a Pink então Decidiu uh, Oferecer um vídeo que está na área de notícias Do site am 80 pode passar por lá e ver sim. Que tem também, creio eu Alguns momentos de tempo de qualidade Passados em família sim Passeis a cavalo Sim.
0: no meio de, do campo hum. é um faz-me lembrar um bocadinho a música
1: no coração, não é? Uma casa na praderia mais. Talvez.
0: Oh, isso, Sim. <risos> as duas. É muito giro, é para ver. É m 80iaolpt para ver e
1: também para ouvir um pouco. Hum. Vamos ouvir.
0: Que delícia. Cover me fica na cabeça. Fica, fica, fica. E é daquelas boas que ficam na cabeça. Sim, 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 sim.
1: Foi um momento, o momento algodão doce uh, deste podcast. Agora vamos para outra, outro, outro género musical. Isto é o que? É tipo, em vez de algodão doce, pipoca? Uh, pipoca também não Também não, uh, também não é pipoca não. Ozzy Osbourne não parece que, que, será? que é um seja torrão. pipoca Um, torrão. um torrão. torrão Eu adorava torrão é, é aquele de caramelo, não é?
0: O torrão é aquela barra, uhum. uh, é dura, não é ah, aquela barra dura, muito doce,
1: muito okay. doce. Pois é.
0: Assim, que, que, se vend, que se vendia oh, nas
1: feiras. Sim. Eu uh, lembro-me disso. Tudo a ver Eu com o Ozzy Osbourne? Não, é duro. É duro. É tough. <risos> é tough. É tough. <risos> é tough. Tem a ver com o Ozzy Osbourne. <risos> o Ozzy Osbourne, que já tem 72 anos, foi vacinado contra a Covid-19 e está muito aliviado com isso. Sim, ele diz que se
0: sente aliviado... Um, porque ele foi-lhe diagnosticado A doença de Parkinson
1: uhum. Mas não só, não é? Sim, também tem um enfisema pulmonar Uma patologia que o coloca nos grupos de uh, Mais de risco, vulneráveis sim. E com probabilidade de desenvolver a Covid-19 Por isso ele está muito aliviado E continua a dar <risos> Coisas boas aos fãs A última foi o vídeo Para a música It's a Ride Que fez com o Post Malone Sim, porque o Ozzy Osbourne anda assim rodeado Agora é com o Post Malone <risos> <E> eu...
0: Pronto <risos> Que sabes espírito, que, que, que são espírito.
1: experiências. Grande espírito, também têm um espírito incrível, tão bom.
0: E podes ver também aqui no, no site da M80, Sim. em 80.iol.pt dizer que ele quando uh, foi vacinado contra a Covid-19 depois disse, sinto o braço um pouco dorido mas ainda bem que já fui vacinado.
1: Yeah, <risos> ele depois não fez o yeah,
0: mas disse assim que tomei a vacina, senti-me aliviado.
1: Sim, ainda tem muito para oferecer o Ozzy Oz Ele que continua a dar música, continua sempre com, com aquele espírito de, de, de jovem, no uhum. fundo, e portanto ficamos também muito aliviadas por saber que já foi vacinado contra a Covid-19. Exatamente. E agora, de um tough torrão. Passamos <risos> para outro taf. Sim, a entrevista hoje é com o grande Fernando Ribeiro, Homem dos Municipal Homem da Filosofia também Sim, hum.
0: também fez parte dos Amália hoje. Homem
1: de Família? Exato, sim. Uh, e... Sónia Tavares sua sim, mulher, tem seu muito... filho Fausto <risos> Tem muito para contar certamente além de que vai lançar o seu primeiro romance, chama-se Bairro Sem Saída, é, é um, um, um livro inspirado na Brandoa, na, Brandoa. na Amadora, uhum. sim. e também, claro, vai falar do novo disco dos Municipal que vai sair no próximo dia 26 de Fevereiro. Chama-se Hermitage e há muita coisa para dissecar acerca deste disco.
0: Vamos saber tudo agora.
2: On the record.
0: Olá Fernando, obrigada por uh, teres este tempinho para conversar <risos> connosco. Uh, vamos começar por uh, perceber então como é que tens vivido estes tempos estranhos, não é? Uh, em que este modo de sobrevivência à pandemia, uh, como é que tem sido?
3: Uh, olá, é um prazer estar convosco. Um, não é um prazer, é estar em pandemia. Pois. Acho que isso, pronto, por muito que se romantize, ter tempo para a família, ter tempo para, para os filhos, uh, um, etc. isso arranja se sempre, pronto. Portanto, cada vez, um, apesar de estar bem de, de saúde, estou praticamente no desemprego, não é? Exato. <risos> e, e apesar de ter um disco novo a sair... Uh, e estou um bocado desorientado também, já faltar-me um bocado a paciência, porque para além de todas as coisas, as opiniões, falta de critério, sinto-me um bocado perdido, hum. percebes? E, sim, e estou mesmo, eu não sei se é para ser ao fim de semana, se não, por isso vou ficando em casa, Até, mas acho que, pronto, acho que já chega um pouco disto e queria muito partir para o outro, não depende só de mim, como é óbvio, depende... De, de todos e mais alguns, não é, que se, uhum. que, se queiram, que se queiram juntar, mas acho que este segundo confinamento tem sido uh, terrível e, e não podemos censurar uh, uns aos outros, como tem acontecido mais, uma das coisas mais da, 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 da pandemia, estarem aqui, olha, uma pessoa vai comprar uns brócolis, então estás a comprar uns brócolis, já são 1,5. Uhum. Um e cinco. Constantemente uma...
1: a tirar pedras uns aos outros, não é? Pela é, mínima coisa. Tipo, Sim,
3: esse tipo de coisas é, é horrível e, e, portanto, não tenho passado nem bem nem mal. Uh, tenho estado para aqui a fazer projetos, a manter a cabeça, a cabeça ocupada e todos os dias ansioso, pronto, para que haja boas notícias, não é? Porque hum. mesmo quando são boas não são assim tão boas <risos> também, não é?
1: E com, como é que os municipais se organizaram nesta nova realidade com a suspensão dos concertos? Sei que vocês tiveram uma, uma digressão em 2019 bastante intensa e de repente 2020... Uh, é esta suspensão que se vê em 21 a continuar com tudo parado? Como é que vocês se reorganizaram e como é que estão a viver isto?
3: Nós, pronto, não, a, primeira, a primeira coisa que, que, eu, que eu fiz e que os municípios fizeram foi esperar para ver. Hum. Em março de 2020 nós realmente tínhamos tido uma digressão em 2009, 2019, aliás, bastante intensa, mas que já a intensidade já dura algum, hum, algum, alguns anos. Um, eu quis parar também para ver qual era o papel da música, qual era o papel dos músicos. Não queria dar daquela, ah, pá, agora já não gostam de mim, passado o mês, estou com falta de atenção, vou fazer coisas. Não, eu, eu sabia que a nossa classe se ia unir, se ia adaptar, que foi o que aconteceu, que é uma boa coisa, trás de desta pandemia. Parece que os artistas. Um, Estão mais hum, compreensíveis e mais solidários uns com os outros. E quando digo os artistas, digo também os que estão fora uh, do palco, muitas vezes são mais artistas uh, do que nós, parece que há aqui um movimento em que nós queremos fazer as coisas a partir daqui uh, ainda mais sólidas, um, ainda melhores. Depois fui cobrar dívidas, confesso.
2: <risos>
3: às sociedades de autores,
0: já tóbulos, que tens tempo
3: para isso, não é? Já que tinhas por tempo, tempo para
1: por em dia. Sim,
3: sim fui, fui para. Teve que ser, porque claro. a, nada contra o sistema de vez em quando é complicado e, uhum. e burocrático. E como eu tinha algo e nós fazemos a administração da banda, disse, ah, agora é que eu vou ver então o sistema é mesmo verdade? E pronto, passei ali aqueles meses de cobrador não é, de fraco um, Depois, um, quando vimos que isto estava para durar, uh, aproveitámos a luta que houve cá em Portugal, que é de assinalar, para haver cultura uhum. segura, para haver concertos Sim. seguros, uh, e nós tocámos quatro desses concertos uh, seguros uh, e foram ótimos, e aproveitámos uhum. cada segundo, porque os concertos agora têm que ser um bocadinho mais curtos um, também, um, temos na cabeça que íamos em Inglaterra a gravar um novo disco, uhum. Foi complicado com o Brexit, com o facto de não nos entendemos, depois a quarentena lá, de vez em quando estávamos na lista negra, depois já não estávamos, de vez em quando éramos os aliados mais antigos do mundo, mas afinal depois já não éramos. Pronto, andávamos a navegar um bocado nessa, nessa onda, vai, vai, não vai. Mas o mais importante que tudo eram duas coisas, ter alguns objetivos, gerir muito bem as expectativas, nós somos uma banda que faz muita coisa, portanto poderíamos ter atingido de uma forma brutal um, o facto de não fazermos praticamente nada comparado com o que fizemos, portanto tentámos aproveitar aquilo que podemos um, fazer, a gestão das expectativas é super importante para qualquer <risos> pessoa principalmente que seja ativa. Uh, como hoje como hoje um, no fizemos um streaming também lançámos <risos> nesse formato, correu super bem uh, pronto, tive que falar inglês em bege mas <risos> havia, havia, havia um chat a decorrer e vi muitas pessoas vir lá de fora. E eu pedi desculpa às pessoas que lá estavam. Olha, agora vou falar aqui um bocadinho de inglês, não estou aqui armado em, em bom, portanto, passou um bocado por isso e também por fazermos coisas para não desaparecermos do radar uh, dos fãs: o uhum. disco, a promoção, os conteúdos. Agora andamos sempre com máquinas de filmar atrás. Fizemos um fã-clube numa coisa que é o Patreon, que está a correr muito bem, já temos quase 200 sócios, eles pagam uma subscrição. Fomos-nos safando, mas, mas pronto, não, não sei até quando podemos continuar neste, neste registro, mas foi importante não em enquanto apetecia-me para posso falar não era ligar no Instagram e fazer concertos apetecia-me desaparecer lá para dentro e, e isso tem que se combater essa falta de motivação que vai, que vai aparecendo que os músicos andam sempre ou pelo menos dizem assim está super motivado e está só agora vou fazer uma música mas nós sabemos que não é bem assim pronto, que há, que há aqui muita, muita, tem que haver muito esforço para superarmos um bocado esta mudou, retarmos em casa não podemos ir a concertos porque não é só, um, não é só o, o que nos Dá, nos mete o pão na mesa, é o nosso estilo de vida também, que, uhum. que foi de alguma forma sequestrado pela, pela pandemia
1: A verdade é que vocês com este disco têm um vídeo do tema All or Nothing que foi gravado num teatro vazio Como é que vai ser voltar a movimentar a indústria da música ao vivo? Como é que tu achas que pode qual é o caminho?
3: Eu, para ser honesto, pronto, entendo que agora estejamos a correr contra o prejuízo, tem o confinamento. Eu sempre tive, um, como é que eu vou dizer, vá o medo de quando Portugal deixasse de ter sorte, quando as coisas chegassem cá, porque nós temos um, um privilégio geográfico as pessoas nem sempre uh, imaginam, mas o rock and roll chegou cá mais tarde, por outras razões, mas o vírus também chegou cá mais tarde, <risos> mais... Mais brincadeira levezinha. Quando começámos a ter que gerir as nossas idas aos cafés, as idas às famílias, quando o Governo também nos começou a ter que gerir isto, as coisas não correram assim tão bem e temos que, de alguma forma, aproveitar, entre a essa oportunidade para nos sabermos gerir melhor todos nós, desde quem manda, a quem obedece e a quem paga impostos. Acho que é super importante. A indústria da música, por acaso, soube responder bastante bem e a mim não me surpreendeu, porque porque os artistas e quem trabalha com eles anda-se a adaptar há anos primeiro era as pessoas que não queriam comprar discos porque queriam sacar da internet. Depois era não sei o quê, depois era não sei o que mais. E nós fomos sempre tentando um, rebater um bocadinho os, os problemas uh, ou as, as pedras que iam metendo no nosso, nosso caminho. E isso aconteceu com os, com os concertos, com os vários concertos fizeram, com a adesão pública, atenção, uh, e esta adesão é a melhor adesão de sempre. Porque Sim. As pessoas estavam de máscara, estavam sentadas, no nosso caso, ouvir heavy metal Era uma coisa terrível de se ver, não era? Mas Pronto, mostrava o amor que as pessoas têm, têm à música e depois sentimos todos bastante desanimados porque nos sentimos um bocadinho castigados. Tudo bem, quando para, para tudo, mas uhum. quando começa, pronto, há sempre aqui um esquecimento da cultura. Uh, e é mau, não só por não nos darem, uns, sei lá, uns telhados da bazuca ou isso. isso, mas também porque passa a mensagem errada, ou seja, quando as pessoas que têm a oportunidade de ajudar não, não, não nos incluem uh, na sua ajuda, estão a dizer ao grande público, aos eleitores até, ah, não tem importância que hum. eles vão se desenrascar, eu acho que isso para mim é o pior, agora nós vamos nos reinventar como é óbvio, toda a gente se está a reinventar e acho que não nos vamos embora sem dar uma grande, uma grande luta o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer ninguém sabe, é só especulação há pessoas que dizem que vai ser tipo um pós-guerra e toda a gente vai e que agora. que <risos> anos é, 20, não
1: é, é loucos, anos mas, 20
3: exatamente <risos> nem, nem, nem vão caber nos concertos Talvez, era ótimo, mas talvez não, as pessoas também têm que gerir o dinheiro, têm que gerir Sim. o medo, pronto, eu acho que vai ser mais passinhos de bebê, uhum. como demos em 2020 e em 2021, mas acho que toda a gente que se preze na indústria, desde quem solda os cabos, a quem está no palco, a quem está a marcar concertos no escritório, neste caso, um, em casa está com ideias está preparado uh, para fazer as coisas no nosso caso, que é o único que eu posso falar por exemplo, estamos a pensar lá para maio, junho talvez fazer uh, um concerto em Lisboa, se possível com público, se não fazemos um misto uhum. entre, entre o live, não é? Uhum. com público porque as pessoas lá de fora gostaram muito ah, vocês têm público em Portugal, isso é ótimo <risos> temos eles, e temos bastante, mas eles vêm porque os deixam, apesar pronto, de haver confusões, de vez em quando tem Sim. que as pessoas voltar, voltar para trás, temos que mesmo que aproveitar estas um, sinergias, porque outro dia tive a ver um documentário sobre os, os mutins raciais de Los Angeles em 92, hum. e vi muita conversa, vi muita polícia, e havia muita guarda nacional, e havia muito governo, mas quem foi limpar as ruas um, e quem se começou a dar melhor foi, foram as comunidades. Eu acho que é um bom exemplo para a comunidade artística. Acho que nós nos devemos unir e ajudarmos uhum. aos outros, como já tem, como já tem acontecido. Nem sempre são coisas públicas, mas há muita entre e ajuda na nossa comunidade uh, e até um bocado de amor uh, que de vez em quando é assim um bocadinho escondido porque também competimos, não é? Bem. E, uh, pronto, e tu tens aquilo e eu não tenho e tu apareceste em um sítio tal e eu não passo no sítio tal mas acho que isso agora se diluiu um, um pouco porque em todas as áreas o Covid também permitiu ver as fragilidades que eu acho que já lá estavam e uhum. que agora foram arrancadas, a Carapace foi arrancada assim de uma, de uma maneira uh, muito brutal e evidente
1: É verdade, há muita coisa que foi destapada e o mais incrível é que este novo disco, o Hermitage Começou a ser feito, vocês começaram a fazer uh, este disco antes da realidade de Covid-19, mas há aqui muitos pontos que, que se unem não é, com, com esta nova realidade e com o disco. Primeiro, a primeira pergunta é, em relação ao disco, uh, quando vocês já estão numa altura em que quase que estão a celebrar 30 anos de carreira, qual é o mindset para, para
3: um disco? Fazer melhor, <risos> fazer diferente também. É um e desafio, de...
0: não é? Depois de tantos anos.
3: É, mas é um desafio uhum. que não, não, não vem muito com os 30 anos de carreira. Vem mais com, no meu caso pessoal, com o nascimento do Fausto, há 8 uhum. anos atrás. Uhum. Um músico, mesmo que não queira, de vez em quando é um ser um bocado ausente, não é? Uh, pronto, e nós somos úteis uh, Também ganhamos dinheiro Também pagamos impostos Também casamos pessoas Há pessoas que nascem Eu lembro-me do Fausto estar a nascer E alguém me dizer uh, Olha, eu, eu também fui mãe Pronto, eu não fui mãe, mas fui pai não é? uh, Eu também E era a música da sua mulher Da Sérgio Tavares A música dos Gift Que eu escolhi Etc Nós não ouvimos música Não ouviram? <risos> não, não, não não foi é Nem, pensado, nem pensado. -me dizer -me ao Fausto E... e e iniciar a nossa nova vida. Mas pronto, aí houve um, uma espécie de mecanismo de compensação, não tem muito a ver com o percurso da carreira da banda, de todos nós, um, e principalmente eu, trabalhar uh, e criar e sentir uh, melhor para fazer com que, valha, com que valha a pena. Portanto, o, o, o Hermitage é um resultado. Desse, desse novo direcionamento, não é que a gente antes fizesse as coisas mal, até, até há pessoas que gostam mais do nosso passado, do nosso presente ou do nosso futuro, uhum. mas não, não estávamos tão uh, comprometidos, uh, muita da carreira dos municipal também passa por golpes de sorte ou golpes de, de loucura, tipo quero vir fazer uma torneira de os na Rússia bora! bora, bora. <risos> um, e as coisas mudaram um bocadinho desde que o Fui, fui pai, depois também pronto, a paternidade é uma coisa comum a, a todos os, um, os elementos da banda, menos ao nosso novo baterista que
2: ainda
3: não se estreou nesse, 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 nesse capítulo Uh, agora, a proximidade dos 30 anos uh, sublinha um bocadinho mais isso. É, é evidente que agora fazemos uma música um bocado mais adulta, uh, uma música com outro tipo de, de camadas, com outro tipo uhum. de, de arranjos. Uh, há pessoas que dizem, ah, vocês tiraram o pé do acelerador depende, se calhar fizemos, metemos ali uma mudança que permitiu o carro ter, ter mais balanço, há aqui muitas, muitas coisas em jogo, isto do ser músico, e nós temos que estar sempre com aquela conversa, pois é o nosso melhor álbum, é, é um, este álbum por acaso correu muito bem, toda a gente estava bastante focada, toda a gente estava, a banda estava em harmonia, conseguimos ir em Inglaterra ter uma experiência quase há anos de 70. Mas uh,
0: <risos> estavam no meio do nada, não foi? Inglaterra.
3: Estávamos no meio do nada. Para já que foi chegar a Inglaterra foi uma aventura, mas depois lá está, um, depois quando estamos nas coisas, foi ótima a viagem, entrei em Inglaterra, e pronto, agora é mais, é mais complicado porque isto do Brexit <risos> complicou muito muito a, a vida, porque Inglaterra, um, quer chegar ou quer não, é um polo, essencial à Europa a nível de música, de cultura de negócio, muito do nosso merchandising, por exemplo, era, era feito em Inglaterra e agora já não, já não pode porque nem sequer o recebemos, ou se o recebemos já vem taxado por tipo aquelas caminhonetes que param em todas as árvores, não é? Tipo, <risos> e param em todas, todas as paragens aquelas que não, não existem, por isso foi quase, foi uma grande de sorte nós termos conseguido gravar um, este disco. E depois havia coisas muito, muito curiosas, por exemplo, o Wall of Sound, a parede de som, não uhum. é? Uh, que é uma coisa que já se usa muito na, na, há muitos anos, desde os anos 70. Hoje em dia o Wall of Sound é uma coisa que nós temos dentro do computador, não é? E depois aquilo emula, mas não, lá no estúdio, no órgão uhum. uh, ao pé de, das cabrinhas e dos cavalos, <risos> E das aves de rapina e dos colhinhos, etc., uh, ao pé daquela natureza toda, o nosso produtor tinha mesmo os amplificadores todos, pronto, mesmo na, na realidade. Foi muito giro uh, gravar esse, este disco e acho que o som é, 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 bastante, é bastante diferente. Estamos, como é óbvio, muito contentes uh, com, com o resultado. Uh, final uh, do disco, mas também sei que o nosso trabalho, entre aspas, de músicos, acaba um pouco quando nós fechamos a porta do estúdio e depois uh, a vimos para casa. Agora... Uh, está na mão de outras pessoas pronto E depois uh, eu de vez em quando estou nas entrevistas digo, Será que vou dizer muita coisa E depois parece daqueles vendedores de carros americanos <risos> Pronto, isso acontece muito Mas não, é um disco que está aí Foi criado com, com muita paixão pela, pela música É um disco muito musical uh, Nem sempre é óbvio Uh, para, comparativamente aos outros discos de, de Municipal mas tem aquilo que nós nos comprometemos quando fomos papás, que é originalidade fazer uma coisa com uma voz própria apesar das influências e qualidade, porque isso só se vê também quando se vê o disco na mão eu estou aqui no meu escritório enquanto um, o Fausto grita ali nas aulas e estou para cá sem ali o disco porque estou a não é? O vinil mais ou menos em exposição e o, o objeto é lindíssimo porque nós conseguimos convencer a nossa editora a meter dourado em relevo uh, a arte do disco é, é toda muito assim, o escuro o, o do Caravaggio, da arte sacra uhum. e é, é muito giro isso, metê-lo assim um, ali, uh, pronto eu olhar para ele, não é que ele olha para mim <risos> mas um, é, 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 muito, é muito engraçado principalmente nesta altura em que é tudo tão imaterial é? e tudo tão distante, distante socialmente uh, que ter um objeto nas mãos uh, tem muito valor eu acho que 2020 foi dos anos em que eu comprei e ouvi mais, uh, mais música, porque sei lá, é um, não é só um passatempo não é? mas era, era importante ter essa, não perder essa, essa relação física que toda a gente diz, já ninguém vende física e nós pronto, esgotamos edições, esgotamos edições limitadas, também há que ser inteligente nesse, nesse aspecto, e principalmente apelar a uma geração nova que também tem nostalgia dos objetos. Uhum. Quando as pessoas dizem, ah, é tudo digital, eu tenho um filho de 8 anos, ele adora brinquedos que não são digitais, uhum. não é? é? Mercado, por assim dizer, em hoje uhum. recebi, não sei como é que encontrei isto, mas lá encontrei, quatro Calquitos O não se, não se -se. <risos> <Calquitos>? que era? <risos> Quatro calquitos, não estou a ver Cal, Calquitos eram umas figuras de calcáveis para criar as tuas histórias Isto foi muito popular nos anos 80 em Portugal, portanto eram uns livrinhos em que nós tínhamos um papel mais ou menos vegetal por cima e riscávamos Ah, já sei! Sim,
0: sim, sim. sim, sim.
3: E eu, eu encontrei isto uh, num, num site. O mundo submarino, os animais polares, o <risos> desembarque <os> <risos> em Okinawa e os tártaros. E é giro porque eu gosto muito quando as, as coisas se, se encontram, aquela coisa das cassetes e de meter o uhum. lápis lá dentro. É, ah, é por acaso, é estava
0: a pensar e eu ia te perguntar se o teu filho sabe o que são cassetes. <risos> Sabe, claro, sabe.
3: claro. São cassetes, eu um, já o ensinei a meter um, um disco, ele sabe o que é um disco, uhum. sabe o que é uma cassete, tanto que as coisas dos municípios hoje em dia também saem em cassete uhum. e uhum. as pessoas compram. Agora, se ouvem ou não, não sei, mas eu, por exemplo, dei a minha prenda de aniversário no agosto passado, uh, também, portanto, entre casa e, e fora, uh, foi um duplo deck vou <risos> <Tão boa. risos> as cassetes e fiquei extremamente surpreendido porque as pessoas, ah as cassetes são uma treta e depois a fita mas como é fita claro que tem desgaste, tal como o vinil não é? Uh, mas também tem um som bastante surpreendente uh, Digamos assim, eu fui resgatar os meus Altmans uh, e tudo Pronto, Não estou aqui a dar uma trip nostálgica então. <risos>
1: Mas é bom recordar este isso Este também <risos> é muito nostálgico Mas a verdade é que, por exemplo, se formos a ouvir este novo disco numa cassete Até porque vocês têm ali um, uma vibe de Pink Floyd Pink Floyd sempre foram uma influência para ti?
3: Sim, uma influência um bocadinho silenciosa ah. ao princípio. Quando comecei a ouvir heavy metal, confesso que estava tão obcecado que quase não dava hipótese a mais nada. <risos> Ou pelo menos fingia. Portanto, mas houve coisas que eu gostava muito porque os anos 80 foram uh, um período fantástico de abertura em Portugal. Eu vivi na Brandua e tínhamos três lojas de discos, três. <risos> Pronto, claro que não havia muito heavy metal, mas havia de rock, havia idos dos anos 80, portanto, ouvia-se muita música, ouvia-se música praticamente o dia uh, todo, na rádio, nos singles, etc. E eu cresci uh, um pouco uh, rodeado de música, sem saber... Que ia ser músico Sem saber se sequer se ia gostar de heavy metal um, ou não Mas um, depois Claro que conhecia uh, uh, O The Wall Claro conhecia aquelas coisas mais uh, famosas uh, um, Crazy ah, Diamond. Pronto Entretanto, aqui há uns anos aí, Há uns 4 ou 5 anos Eu fui à casa de um tio meu Uh, ali ao pé de Vila, ao pé da Leandra, e ele tinha um saco de capital muito giro, assim meio roxo, assim dos anos 70, claro, e eu perguntei-lhe: posso ficar com este saco? Assim mesmo, uma grande lata, <risos> estava, assim nas coisas? Eu gosto de tralha antiga, e ele disse: podes e podes ficar com o estava lá dentro. E o que é que estava lá Ai, dentro? Estavam okay. 10 discos de Spin Floyd, as, as edições todas portuguesas, desde o uma guma, Moment, momentary Lapse of Reason uhum. um, ou uh, Piper at the Gates of Dawn que é o disco mais valioso dos Pink Floyd e eu ouvi aquilo tudo montes vezes e os meus colegas acharam piada e se calhar também começaram a ouvir <risos> e uma coisa, e uma coisa leva, leva a outra e a música não é muito diferente dos livros nesse aspecto uh, nós temos que ouvir música Sim. Uh, pronto, e provavelmente não estaremos a, a revolucionar nada, mas poderemos revolucionar um bocadinho o nosso som, e os, uhum. os Pink Floyd têm estas duas qualidades, foram revolucionários e têm aquela imortalidade e aquela atualidade que outras bandas contemporâneas uh, já não têm, eles não são nada, não são nada datados, até o, o último disco deles era fantástico, o Division Bell era fantástico, Uh, apesar das mudanças todas e das guerras todas um, Roger Waters, David Gilmer, uh, sempre é uma Faz banda. parte do
1: imaginário também, não é?
3: Faz, faz, <risos> e as pessoas chateiam-se. Claro. É que uma banda é um casamento, um casamento é muito mais fixe, <risos> <risos> muito. muito, muito temos muito melhor relação do que, de vez em quando, na banda, porque somos todos rapazes ou, ou raparigas, um, e pronto, e há, há o ego, não é? A melhor maneira de estar numa banda é manter esse bicho do ego uh, em, em, em controle, mas de vez em quando é quase, quase impossível, porque eu lembro perfeitamente de fazer coisas no princípio dos anos do, mundo, do, do Municipal, se eu não tivesse a cabeça bem entre os ombros, ia pensar que era a melhor pessoa do mundo. <risos> mas, mas lá está, também não somos os Pink Floyd, portanto <risos> há que ver as coisas em perspectiva, claro.
1: Eu, eu cheguei a ler numa entrevista que este disco até foi terapêutico para vocês, enquanto banda. Em que medida? Em que sentido?
3: Nós trabalhámos muito, quase que acabámos com a banda por trabalhar tanto. Fomos um pouco a todas. Não é? E quando olhámos para trás, eu já tinha 46 anos, ou 45 na altura, estávamos quase com 30 anos, e se calhar estávamos, eu não diria, presos num ciclo vicioso, porque, ao fim e ao cabo, é a nossa, a nossa vida e também é o nosso. É o nosso uh, Sustente, trabalho. sim. Sim, mas eu acho que tem acontecido muito. Uh, as fendas têm-se um bocado, um, uh, ou as feridas que nós não, não chegámos a serar, abriram-se um bocado com hum. esta um, quarentena. Há músicos uh, que saíram das bandas, há bandas que acabaram, uh, pronto, tem sido uma, um bocado uma, uma, uma constante. E eu acho, pronto, nós... Uh, no princípio de 2020, tivemos uma, os municípios praticamente eram os mesmos desde 1995. E nós tivemos uma saída, foi a saída do, do Miguel Gaspar, pronto, uhum. que era o nosso baterista. Para nós foi um momento sempre triste, uhum. e um momento sempre de falhanço, porque, ao fim e ao cabo, não conseguimos, apesar da amizade toda que nos ligava, e do, da camaradagem, etc., de resolver os nossos problemas. E eu acho, sinceramente, que se não fosse... Uh, o disco novo, nós teríamos ficado sem rumo e nesse aspecto não foi só terapêutico como foi um bocado uma, uma espécie de cola que nos uniu para até quem sobrava uh, da banda e dos tempos uh, mais antigos uh, dos Mundspell uh, fomos uh, ver uh, tipo, nós fazer este disco uh, e fizemos e agora já temos vontade de fazer outro, acho que agora temos mais uh, estamos mais um, mais nessa do que estar a, até a planear a, a, a longo prazo, e isto também é um bocadinho antes da pandemia, porque pronto, lá está, a pandemia reforça, hoje quando se faz um plano, não se faz um plano A e um plano B, faz-se um plano A, B, C, até ao Z. Pronto, e se calhar é o Z que funciona e não é nada daquilo que a gente estava à espera, mas lá tivemos que, que nos desenrascar uh, nessa aspecto. Portanto, sem dúvida que este disco tem essa, essa importância nova uh, que os outros não, não, não tinham de nos manter uh, unidos uh, não pela fama, ou pelos dividendos, ou pela hipótese de viajar, ou pelo ego, ou pelo orgulho que temos ao longo da banda, ou até pela longevidade, mas pela, pela música e isso foi foi o mais importante que aconteceu em, 2000, em 2020 e dá-nos vontade de fazer mais música que é sempre é, aquilo que interessa ao fim ao cabo
1: E é muito interessante, não deixa de ser irónico eu acho que até é quase providencial que este disco disserte sobre a solidão o ermita, o recolhimento e no fundo também sobre aquilo que podemos fazer com, com o isolamento numa altura em que todos estamos a viver isso no mundo tu começaste a pesquisar sobre histórias de ermitas não foi? Ficaste fascinado? É, por essas histórias?
3: Comecei já, já há algum tempo. Eu gosto muito de, pronto, de certos assuntos, não é? Assim, quanto mais obscuros, um bocadinho Melhor. uh, melhores, aquelas histórias não contadas. Por exemplo, um, um dos meus podcasts preferidos é de um senhor que é o Malcolm Gladwell americano, uhum. que... que Uh, se chama Revisionist History portanto a história revisitada não no sentido político, mas aquelas é coisas que não ficaram bem explicadas, etc e, e, e é muito giro eu fiz aqui, eu achei que eu comecei a primeira vez que eu escrevi a palavra Hermitage Ermida uh, num, num caderninho uh, foi em 2017 hum. Porque, o que é que eu eu sentia que havia muita conectividade, mas havia pouca conexão, uhum. uh, havia muita relação, mas havia pouca verdade uh, nessas, nessas, nessas relações uh, que nós tínhamos, mas na verdade, da forma como nós nos apresentávamos também, uh, éramos tão perfeitos que ou apresentávamos de uma maneira tão perfeita que quando caía um bocadinho a máscara, salvo seja, as pessoas ficavam, já não havia hipótese de, de qualquer reconciliação. E a primeira imagem que me veio à cabeça, quando estava a escrever as primeiras letras, é que hoje em dia é super difícil discutir ou sequer debater alguma coisa. E parecia que nós eh, éramos uns ermitas da opinião eh, e do ego, e que construímos uma espécie de muros de pedra ah, às nossa, à nossa... À nossa volta Depois fui ler sobre os ermitas O que é que era isto? Pronto, li sobre os santos E pecadores, não é? Sim
2: <risos> Li sobre,
3: <risos> li sobre os, os, os mais atuais Por exemplo, há um fascinante Que é o Manfred Nandinger Que é alemão Que veio viver Ou veio se isolar na Galiza E quando houve o desastre do Prestige Aquele petroleiro Sim. que Pronto, que poluiu a costa de Galega e também as praias de Portugal, tiveram muitos uhum. meses interditos. Matou vários animais, sim. Sim, e matou a ele também, uhum. porque ele vivia perto de onde o desastre se deu e tudo o que ele, um, um, portanto, o dia-a-dia -dia dele, quer ir à praia, apanhar rochas, esculpir, etc., um, ele apanhou um, pronto, alguma doença respiratória, e circulatória mas as pessoas ali da, da Galiza que eu acho que são super parecidas com as pessoas pelo menos no norte de Portugal dizem que ele morreu de melancolia e de desgosto Pronto, mas o que é que uh, nós queremos dizer com este álbum? Nós não queremos dizer que vão para o deserto e abandonem os seus <risos> Não, mas é um bocado take a break, façam uhum. uma pausa, mudem de perspectiva, porque o que eu aprendi e não sabia dos ermitas é que os ermitas não são aqueles seres egoístas que vão e vão enfrentar os seus demónios, eles enfrentam os demónios com, por, com uma razão uhum. para, dar uma forma,
2: ar, ir
3: partilhar a sua experiência e melhorar as suas uh, comunidades uh, locais, as suas terras, trazer um tipo diferente de mensagem, portanto sem dúvida que o Armitage é uma espécie de travão, porque eu acho que nós andamos todos rapidamente demais e estamos no momento de uma curva parece aqueles balões antigos da Terra Popular que eram mesmo uns balões, nós temos quase a cair
2: uhum.
3: <risos> para o lado, porque, porque tem sido uma grande pressão estes últimos anos o, o trabalho, a escola as horas, os filhos as dietas Sei lá, tem sido um, uma grande, grande pressão e nós um, humanos não, não respondemos assim tão bem sobre pressão. Pronto, pelo menos é uma pressão tão, tão intensa que nos quase quebra as costas e não digo isto, isto é uma coisa que eu… Um, quem é que não está estressado hoje em dia? Uhum. Eu não conheço ninguém que não esteja estressado, ser talvez uma pessoa
0: de <risos> luz. Teve alguma coisa a ver, o facto de vocês terem ido gravar o disco uh, no meio do nada em Inglaterra, tem alguma coisa a ver com esta história de, dos ermitas? Ou foi Isso, ao, ao mas... acaso?
3: Foi uma feliz coincidência, uhum. tal, tal como <risos> o Sács, uma, não é? que, não sei, Pink Floyd, eu quando cheguei ao estúdio, disse bem, isto é perfeito, porque não sabia nada sem ser a nossa música. Uh, nós estávamos, a terra já era, já era pequena, nós íamos dar uma volta, víamos aqueles cemitérios do século XII, assim, uhum. ingleses, aquelas pequenas catedrais uh, de granito que eles têm. Foi um momento mesmo de comunhão, quase como se fôssemos, fôssemos para uma espécie de de, de Amida, nós sabíamos que o estúdio era no campo e nós queríamos, queríamos isso, mas pronto, há campo e campo não é? <risos> e, e aquilo era mesmo mesmo no meio, no meio do nada de vez em quando vinham chegar para fora só respirar ar puro sem máscara e só estar a ouvir tá ali, estar a ver, a ver o, que, o, o que acontece foi eu acho que nós já gravámos muitos discos e isso diz ser o melhor ou não, isso não é comigo, é com público. Pronto. Agora, que foi dos discos que eu tive mais prazer, talvez o que tive mais prazer a gravar, disso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, porque era tão uh, subtil, não é? era? Era tão, tudo tão calminho, e eu vivo em Alpassa, não vivo Sim. em Nova Iorque não é? Sim mas, mas mesmo assim consegui ali meter mais duas ou três mudanças abaixo, andar ali no grande ralentino de um lado para o outro, só me concentrar a, a gravar voz porque as pessoas dizem, ah, porquê vocês não gravam em Portugal? Porque nós já gravámos em Portugal e depois a toda a gente, então vamos sair, então vamos aqui <risos> então posso ir ouvir. Pronto, e é bom, temos amigos e as pessoas portuguesas fazem amigos com, com facilidade, mas nós queríamos mesmo, talvez pelo conceito do disco ter um bocado de, de paz e ali encontrarmos essa, essa paz, sem dúvida.
1: Voltando só um bocadinho atrás ainda em relação à, à experiência de isolamento que estamos assim um bocado forçados a viver, achas que de alguma forma isto da Covid-19 e a a quarentena, pode ter ajudado a mudar o curso das coisas, ou seja achas que vamos começar a pensar no tal bem maior com que vocês abrem o disco ou não, ou é só uma experiência pontual que não vai mudar grande coisa no curso da, da humanidade <risos>
3: <risos> Espero que sim, mas creio que não A própria maneira como nós lidamos com a informação sobre o COVID-19 e com a falta de, de orientação que temos, não é? É uma maneira extremamente crítica, uh, e nós sabemos isso, que entretanto apareceram os virologos, uh, ou virologistas de bancada, etc., coisas que nós não, não, um, não dominamos, e a história aqui repete-se repete uh, um pouco. Eu estudei filosofia, e na filosofia nós uh, praticamente somos um bocadinho, entre aspas, formatados Uh, para acreditar que todo o conhecimento científico, ético, moral, uh, económico, uh, serve uh, um bem maior. Uh, mas isso não tem de todo um, acontecido. Claro que uh, o humanista e os parações em mim gostaria muito... Todos nós, sem juízo de valor para, para ninguém, porque acho que todos nós contribuímos um pouco para este estado do mundo em que chegámos, muitas vezes até por pura inocência ou melhor, por pura ignorância. Mas eu não vejo esse, esse passo a ser dado, pelo contrário, sinto as pessoas quase à beira de um ataque de nervos, nos quase à beira de uma guerra, que provavelmente não é uma guerra mundial, Sim. mas é uma guerra na fila do supermercado.
0: nas redes sociais. A questão é ficamos melhores na mesma ou pior, não é?
3: É uma, é uma belíssima <risos> questão. Devíamos ficar melhores, não devíamos ficar na mesma um, e, é, é, e piores é, é quase... Ou melhor, dizendo aquilo mesmo que, que acho que é honesto, pior é possível e nós sabemos... Nós sabemos disso, eu acho que a grande diferença uh, hoje em dia é que parece que quando nós temos duas coisas, o tal, uh, tal livre-arbítrio, o tal possibilidade de escolha, nós até sabemos e até temos aqui uma coisita que nos aperta no estômago, ah, eu sei que vou dar mal com isso, mas vou fazer esta escolha, não? A gente <risos> tem, 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 tem escolhido uh, assim Uh, porque não tomamos decisões informadas Estas coisas da fake news Eu leio cada coisa e penso uhum. coisas, Ah, como é que tu destrinhos as fake news Eu sei, Olha, penso Exato. Sei lá. Pesquiso, penso Pesquiso.
1: Uhum.
3: Vou, vou Leio não, mais não... do
1: que o título também Às vezes, não é? Ficamos só tão Ai, concentrados isso. no título
3: Ah, isso é tão, é, 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 é tão <risos> ingrato Porque depois nós um bocado para chegar às pessoas, começamos também a facilitar, não é? Eu já não escrevo uma coisa muito grande, Eu escrevo duas ou três palavras, uhum. pronto, que é para as pessoas lerem. Sim. Nós já não fazemos um vídeo muito longo, uhum. porque as pessoas veem, e nós hoje em dia temos essa informação das estatísticas, etc., um, e as pessoas estão, estão a fazer tanto zapping, uhum.
1: <risos> percebes? Já não nos demoramos, não é, nos lugares...
3: Não, e por exemplo, nós fizemos um disco que pode sofrer com isso, isto não é um disco... Uh, pronto, e eu também ouço música, quando estou a malhar, <risos> a treinar, e ouço heavy metal, mas isto não é um disco uh, que se ouço, Posso estar a ser romântico, mas é muito complicado ouvir o um disco, assim, até é um disco um bocadinho complicado de ouvir no carro, uh, é um disco para ouvir um bocadinho sentado e ver, e trocar uhum. os lados... Hum. É esse tipo de esse tipo Para degustar, de não é? Com
1: calma, sim. sim
3: Mas eu fecho os olhos e faço muita força Que a gente fique melhor <risos> em todo lado Mas acho que vai depender de, de cada um eu, Nós escrevemos um disco chamado ermida ou é ermitage Mas nós o que queremos é comunidade uhum. não, queremos, não queremos outra coisa E eu acho que, sinceramente... Hum, quando nós temos aqui duas hipóteses, ou vamos mesmo para um caminho sem retorno, hum. que é uma pena, porque ainda estamos a meio de muitas coisas, os nossos filhos, etc., então isso, entramos já no, no domínio de, do terror, não é? Uhum. Gente, porque, pronto, eu, eu tenho 46 anos, já, já fiz muita coisa, pronto, se a minha vida por alguma razão tivesse que, que parar, pronto, não ia viver outra crise de meia idade, não é? Ainda mais... <risos> A lamentar, mas tenho o que mais me sinto aqui, e tendo a sorte de estar saudável, porque também tem sido uma loteria apanhar ou não o vírus, e até não sabemos muito bem… Releita russa, uh, não é? Uh, sim, se, se as pessoas ficam com sequelas, se não, claro que sabemos, mas isso é, é lógico, as pessoas já têm problemas, com mais um problema deste, terão, é mais um problema a adicionar, isso é lógica e, e, e matemática, mas uh, andamos aqui um bocado, sim, com uma, com uma lâmina uh, ao pé da nuca, mas uh, quando conseguimos de alguma forma habituarmos a isso, o que nós nos habituamos é que os nossos filhos não tenham possibilidade de escolha, não posso ir para a rua, o meu não gosta de andar de bicicleta, mas... Se gostasse, não podia ir. Portanto, hum. era difícil ter a opção de não ir andar de cima. Porque. Porque não quer, mas lá está a paciência, tal como a paciência de ermita, é uma coisa extremamente importante agora. Quanto a mim falo, nem sempre tenho paciência, mas quando não tenho, fico muito zangado comigo mesmo, porque uma das minhas características principais, e só lhe que o diga, é a paciência. E quando eu tiro isso, não tiro o chão só a mim, tiro o chão também às pessoas que vivem vivem comigo e precisamos de mais um, pacientes não de Covid mas pacientes mesmo de paciência acho que isso é uma virtude um, pronto que, que se calhar um bocadinho de demode se calhar ah cá a paciência nós temos de ser proativos e autoajuda temos de fazer alguma coisa e, e temos não acho que hoje em dia temos que saber dar passos um, certos, porque os passos maiores com as pernas, acho que a humanidade já está a fazer um bocado de espargata. Ah, o <risos> que, que é que nos vai acontecer mais, pronto, não é? Porque quem diria que há dois anos, ou ano e meio, em que nós, eu ia ali comprar os tais brócolos ou as francês de máscara…
1: Sim.
3: É? Isso é uma coisa que se nos dissessem nós. Nossa... Ah, isso é uma coisa de Hollywood Nem pensar, e <risos> é, estamos.
1: é uma ótima altura para pensar Para refletir, para, para nos demorarmos Nos lugares e também para nos demorarmos No pensamento Tu tens um, um clube do livro Que está relacionado com, com este disco E uh, escolhes um livro, não sei se é por semana uh, Mas uh, que tenha a ver com, com, com este tema E eu retirei uma frase uh, Que eu gostaria que tu comentasses Porque tu dizes a certa altura que o mundo precisa de uma revolução de perspectivas, mas ainda não está preparado. Portanto, agora estamos só a refletir, mas ainda vai demorar muito. Achas que ainda vai piorar muito até melhorar? Com a crise económica, a crise social? Sim,
3: eu, essa opinião, piquei um bocadinho de um dos meus filósofos preferidos, que é o Immanuel Kant. Ele hum. não dizia isso acerca da sociedade, mas pode-se aplicar. Dizia mais acerca do conhecimento. Porque, pronto, as guerras atrás do, dos filósofos, ele achou que o conhecimento devia ser uh, uh, melhor estudado a partir do ponto de vista do sujeito e não do objeto. Não sei se lembra destas coisas hum. do décimo ano. Pronto, era isso que ele. Era isso que ele era isso que ele, que ele dizia, mas um, o que eu quero dizer mesmo é que nós temos de estar dispostos a, a mudar, e para estarmos dispostos a mudar, temos de estar dispostos a aprender e o nosso mal hoje em dia é um, a fartura, ou melhor, a pseudo-fartura de um conhecimento que uh, não temos. Nós cá em Portugal sempre falámos muito dos treinadores de, de bancada, é uma coisa que eu lembro uhum. deste, um, desde miúdo. E nós todos estarmos numa bancada, imaginem a quantidade de milhões que nós somos no mundo, um, enquanto que meia dúzia andam a fazer o, o trabalho nós temos, sem dúvida, essa é mudança de perspectiva que eu, que eu um, entendo mesmo que a gente não se integre no trabalho nós temos que criar condições uh, para eles e, e muitas vezes as coisas não funcionam ou não avançam porque há bloqueios uh, de preconceito, bloqueios mentais, bloqueios de tradição um, que nós temos que desmantelar de alguma maneira, nós temos aqui um bocadinho como uma brigada de minas e armadilhas, nós temos aqui uma bomba uh, quase a explodir uh, nas mãos e nós temos que cortar os fios certos e se calhar temos que olhar a bomba de outro lado, de outra perspectiva, é mais ou menos isso que eu quero dizer, pronto, provavelmente um bocadinho fora do contexto do Clube de livros que eu vou fazendo conforme posso, e é, e é ótimo porque eu adoro livros e adoro falar sobre sobre livros, já fizemos a Peste do Camus, já fizemos a Robinson Crusoe do Edelard Fou, e fizemos um livro do Michael Finkel, que em português tem um título assim meio estranho mas hum, que, que eu traduziria pelo O Estranho ou O Estrangeiro uh, no Bosque que é sobre um ermita um, norte-americano uh, com uma vivência um bocadinho diferente acho que devíamos olhar as coisas de outra, de outra maneira, eu, por exemplo tive, tinha algumas turras, não diria alguns mal entendidos com alguns músicos uh, e alguns fãs até dos músicos. coisas que a gente esperava quando eu estava na internet, no twitter, etc e uma das coisas que fiz e isso também tem a ver com filosofia, foi pedir desculpa, hum. um, e porque sem dúvida que era, um mal, que era um mal entendido, e o Nietzsche uh, diz que nós vamos evoluir para uma sociedade judaico-cristã, pronto, isto hum. dito no século XIX, onde a culpa é o sentimento da ordem do dia, mas... Uh, o perdão, que também é a ajudar para o cristão, mais cristão até, não existe. Eu acho que ele acertou um bocadinho na mosca. Nós temos uma incapacidade para perdoar-se os uhum. Contudo, e guardamos imenso rancor, e não podemos de todo fazer isso. O rancor é, é tipo Super Cola 3, nunca nos deixe <risos> Verdade. É, e, está, e está preso à nossa mentalidade, e, e perdemos muito com isso.
0: Já, já que falamos de, de livros, vais editar um livro. O um teu primeiro, primeiro romance.
3: romance. Exatamente. Fala-nos é. disso. Andou de contente, não
1: é? Agora, Bairro é. sem saída, não é? Inspirado na grande sim. brandoa na Amadeira. não
3: sim. sim, sim, é verdade. Até já deixei crescer uma barba para uhum. prender mais livros, porque traz alguma respeitabilidade. Achas que é, funciona? Não é? é. sei, acho que foi mais por causa do que fiz o mito. Eu, e o Fausto fomos passar umas férias assim num sítio meio isolado, um, em que não se metia água... Um, quando íamos à casa de banho a fazer, acho que é o número 2, agora o meu filho sabe, que <risos> a serradura, etc, e disse, é pá, não trouxe geletes, não trouxe nada, amor. pronto, e até agora. Agora, o livro, o livro também foi um convite feito antes da pandemia. Um, pela Suma de Letras Que é uma chancela da Penguin Random House Que é uma coisa importante que eu tenho imensos livros da Penguin e da Random House E agora eles abriram escritórios um, Em Portugal já há algum tempo tem excelentes autores Também tem livros sobre música E eu fui convidado pela Diana Garrido Que é a editora que está a editar o meu livro Tenho aprendido muito com ela também e fui ter uma reunião, mas naquela, ali no centro de Lisboa e tal, astrassinei o carro num parque supercaro, mas agora dá o passo, habituado a estacionar em todo o lado.
0: Agora é de graça. Ah, sim.
3: Ah, sim, agora é de graça. É agora, dentro do confinamento. Até ao final são frescos. Mas oh. também não, não se pode ir, ir a... <risos> pois as e fui, e sentámos-nos. E eu, pronto, vi que aquilo era uma conversa para eu escrever um romance. Uh, e ela perguntou: Tens alguma ideia? tenho. E tinha. Porque eu tinha escrito, pronto, um bocado para a gaveta assim, uma, páginas soltas sobre os cromos da Brandoa que eu achava mágicos Pai, que giro. Então, sei lá, a senhora que foi abandonada no altar porque também tem um bocado de uma história cómico-trágica que é a história da Brandoa, que é cómico-trágica <risos> e ela foi abandonada no altar e depois andava sempre vestida de noiva e depois lá se matou do quarto andar, Ai, que horror. pronto, uhum. uh, muitas coisas, mas milhares de coisas, centenas de coisas um, assim. Eu decidi juntá-los todos uhum. num romance que se chama Bairro Sem Saída. Uhum. Um, precisava de uma narrativa, e para mim a melhor narrativa foi que quando abrado tinha fama sem cidade de dormitório, não tinha o proveito, porque nós conseguimos fazer tudo uhum. no bairro. Havia coisas muito más. não há nenhuma romantização uh, de, um, de um subúrbio e daquilo que foi o bairro mais recondestino europeu. Mas havia ali qualquer coisa que nos fazia ser felizes também, uhum. <risos> ou amar as nossas, as nossas um, raízes. Um, entretanto, as coisas foram mudando, não é? E o meu livro também evoluiu para ser uma espécie de uma guerra entre um bairro antigo, Uh, que uh, de alguma forma aprisiona os seus mas vai ser invadido por um bairro novo que não respeita uh, hum. as tradições antigas, isso hum. acontece muito acho que se chama gentrificação sim, se, sim, não tô, se não estou em erro Uh, pronto, e aquilo de vez em quando é um bocadinho macabro de vez em quando é um bocadinho humorístico uh, também tem muito a ver com o registro que eu, que eu faço uh, não é autobiográfico mas também é, e como era o meu primeiro romance e como eu leio muito, decidi Fazer as coisas assim de uma maneira, pronto, também descontraída, pronto, não a balda, não é? Sim. Mas, eu também vou primeiro romance. Mas, por exemplo, sempre cheio nas narrativas, a gente pode estar montes de meses à procura de um nome certo para alguma personagem. Por exemplo, há lá uma personagem que eu não sei quem é Ribeiro. Pronto. Não sei quem é Ribeiro. Não, eu não sei quem é Ribeiro. Não, depois, depois, depois no livro já aparece como Alves Ribeiro. Hum. que era Alves Ribeiro? O Alves Ribeiro era o empreiteiro construiu o bairro novo, okay. que eram uns prédios assim todos iguais, uhum. com um botão Ai, assim… Ai, não queremos,
1: não queremos, a Brandoa tem de continuar ali naquela colina, uma, quando, uma quando a vemos da crema… <risos>
3: É, agora chama-se Encosta, Encosta, Encosta do Sol é. É, é <risos> Que é um nome Que acho também uma colónia de Modistas no Brasil uh, Pronto, houve ali uma tentativa Sim. De, de romantizarmos, toda a gente chama Brandoa Sim. e é rara alguém chamar Encosta do Sol, e foi uma coisa que me ajudou A ter uma janela uh, e viajar Sem sair um bocadinho do mesmo Do mesmo lugar Porque hum. cada vez que passa ali, o nosso estúdio fica ali uh, E temos que passar ali pela Ecrela, E veja aquela silhueta da, Brando, da Brandoa Que é Terrivelmente feio As pessoas até perguntam O que é que é isto? Isto é sítio onde eu cresci Isto é um sítio onde eu nasci E vocês não imaginam as histórias uh, Que existem lá dentro E agora vão poder ler todas Mas é um bom. Ah, é, Para aí em maio No, no, no bairro sem, sem saída E depois também não quis fazer uma coisa pequena não né? Fazer uma coisa de 100 páginas Por favor, meu romance <risos> Tive, tive, tive E foi bom porque eu nunca tinha escrito nada, nada assim E é muito, muito giro uh, Escrever até pode ser, sei lá, né? até pode ser nem, nem, pode ser nem nada especial, porque ser não vai ganhar o Pen Award ou um prémio qualquer. Nunca se uh, sabe. <risos> Nunca se sabe, mas foi escrito do coração e também da cabeça, porque aquilo é uma espécie de Gabriel Garcia Marquez, mas sem estar na Colômbia, sem estar no campo, estando ali num sítio em que, é um sítio novo, ao fim e ao cabo, nos anos 70, nos anos 60, aliás, hum. no final quando a Brandoa foi construída à noite, como as pessoas costumam dizer, <risos> porque os prédios pronto, não tinham qualquer espécie de sentido nem de planeamento sim, e, e aquela silhueta. Exatamente. Um, não, não existia. Aquilo é um bairro, como muitos bairros ali da cintura de, de Lisboa, é um bairro que as pessoas vão viver e vão criar algo novo e imperfeito. Uh, e é muito giro isso. É, era exatamente isso que eu queria. E tem o tem
1: um mix rural e urbano também, não é?
3: Tem, porque muitas das pessoas, por exemplo, ou eram do Norte, ou eram sim, do Alentejo, do Alentejo ah, sim. e ainda hoje em dia, quando a Brandoa ganhou o programa ProQual, que era um bocado a polis, esqueci muito da Brandoa, <risos> Perguntem-me. Ah, pronto, não sei se é assim um skill muito… <risos> Vai-me vai, vai, vai ganhar alguma coisa, mas <risos> uh, eles, eles ganharam, eu já não vivia lá, foi assim, pronto, agora que eu deixei de, de viver, é que isto agora vai ter partes, etc. E evoluiu muito, mas uh, a verdadeira Brandoa nunca saiu e eu espero imortizá-la um bocadinho <risos> porque há poucos livros ou nenhuns uhum. uh, sobre a Brandoa ou, ou qualquer espécie de disco, ou sei lá, havia uma marcha da Brandoa, que era uma marcha <risos> cheia das neiras que eu não vou dizer, não é? <risos>
2: não
3: mas, que aparece, que aparece no meu livro Também que há uma personagem que a que é canta Era um bocado inspirada na marcha de, do Santo António em Lisboa Mas era uma coisa pronto, mais da... Adaptada Da brandoa Mas, por exemplo, agora há instalações modernas para as coletividades Que é uma coisa completamente do bairro, não é? E que ajudou muito a que as pessoas se entretivessem e também na formação e na educação dos meus filhos, eu joguei xadrez na Brandoa, fui federado e tudo, eu representava a Brandoa. Fui a Espanha a jogar e tudo, foi a minha primeira, primeira não foi a música, foi xadrez. Foi xadrez. <risos> não é para Spanha,
1: todos, não é para todos?
3: Sim, em Espanha, em, em Córdoba, mas, mas pronto, já era, já era um bocadinho longe. Mas o que era mais engraçado, e ainda se fazia reuniões na Junta da Brandoa, eu achava muito a piada a isso é que havia instalações novas e as pessoas ainda assavam nos fogareiros dentro das instalações novas, <risos> e ainda faziam os seus churrascos, <risos> e, ou seja, nunca essa, essa, essa simultaneidade do tempo, não hum. é, das coisas antigas, ficou, isso é um dos principais assuntos, um, um, do meu livro e há coisas muitas giras maratonas de dança provas de atletismo que era um must uhum. uh, na e corriam sempre ou bem ou mal <risos> pronto jogos de futebol uh, uh, há, há, há muita muita coisa porque o narrador também é um adolescente vai ser um dos capitães um, da guerra um, e, e tem uma um, pronto tem várias opções Uh, mas pronto, agora é como diz o outro, é conferir quando sair porque penso que, estará, penso que em maio já, já terá em condições de estar, de estar cá fora.
0: Olha, depois pode ser que voltes para falar do, do <risos> livro.
3: Com é? todo o posto, até é leio um bocadinho e tudo.
0: Sim, já. Boa, boa. Acho ótimo. Fica combinado, é? Sim, <risos> olha, agora vamos querer saber mais sobre os teus gostos musicais. Vamos a isso. Hum, pode o ser. Inquérito. Sim. Sabemos que gostas de cozinhar, não é? Ouves música enquanto cozinhas?
3: Hum, ouço música e ouço... Agora tenho ouvido mais podcasts e audiolivros. Uhum. Porque é uma maneira de estar a ler sem poder estar a ler. Sério? Tu e gostas é... de
0: ouvir audiolivros? Eu acho tão esquisito. Um, <risos> pronto, isto fez só um... Enfim
3: Depende dos livros, eu tenho ouvido só coisas de não ficção uhum. pronto, Porque são lidas de uma maneira porreira Não, não tem aquele dramatismo que uma pessoa depois uh, Que te rouba um bocadinho a imaginação um, um, de ler -os. Mas sim, gosto de cozinhar E muitas vezes faço, estou a cozinhar mexicano Ouço um fiesta mexicana <risos> Vou uh, cozinhar assim, sim, gosto, <risos> gosto de ouvir porque cozinhar, pronto, eu cozinho por gosto e por necessidade. Uhum. Não é? uh, a Sánia costuma dizer que só tem uma cozinha porque vem com a casa. Uh, <risos> E eu gosto de passar lá algum tempo, não gosto de vão para lá xericar, como se chama dizer. Uhum. Um, tanto a Sónia como o Fausto conseguem estar no sítio errado, uh, à hora errada, quando é que pega, Estão lá à procura ou a pressionar para quando é que sai o jantar, quando é que sai o almoço. Portanto, vou aproveitando também esse tempo, sei lá, uma hora ou uma hora e meia, ou almoço menos, uma hora ou duas horas, ou mais na hora do do jantar e vou aproveitando para ouvir música e ouvir aos livros. Agora, como não estou a comer carne neste ano ainda não comi, estou -me a especializar em cozinha vegetariana, oh. que há muita gente que diz que são misturadas. <risos> e acaba por ser, porque, pronto, são coisas que combinam diversos ingredientes, mas, mas estou, a, estou a gostar da, da experiência e come-se super bem, mesmo sem a intervenção da carne.
1: Uhum. Agora, estavas a falar há pouco da, da brandoa, também de cresceres lá e de como isso te influenciou. A primeira canção de que te lembras, a canção infantil que, que guardas com mais estima... Quando ias da escola para casa.
3: Uma infantil, que. cantavas,
1: por parte, exemplo, ou no colégio? Não sei.
3: Mais, não te lembras?
1: Aquelas canções lembro, que aprendíamos lembro, é. na, na escola e no
3: colégio. Ah, sim. Uh, o Domino,
1: primeira... por exemplo. Se tu visses o que eu vi. O ah, Domino.
3: Sim, sim. Não, nós, a canção que eu mais memorizava, que não faz sentido nenhum, que eu já a cantei à Sónia, que aprendi nas aulas. vá, naquelas aulas de música, sim. era o. Cara, Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do sabão Cai não, cai não, cai não, 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 não Vai cair aqui no chão Tum, tum, pesca, tumba, tumba Pesca, tumba, pesca, tumba, Era isso que eu cantava, esta meia lenga-lenga tem... lenga. hum. Realmente não tinha muito sentido Mas é a canção infantil que eu me lembro mais Se bem que a Maria Armanda, deu me de um sapo Sim, sim um uh, tinha, O padrinho dela era da de Brandoa Era ah. o, o dono de onde nós tirámos Aquelas fotografias todos lambidos Para os pessoas da escola <risos> <Sim>. Pois <era. risos>
1: E na adolescência, um disco que ouvias Em loop, gastaste aquilo tudo
3: é, pois, sabes que eu agora <risos> recomprei esses, esses, esses discos. Havia um disco dos Metallica, que era o Master of Puppets, ah, que sim, sim. provavelmente hoje em dia está quase reduzido a pó, <risos> porque eu ouvi isso milhares de vezes. Eu não tinha muitos discos, portanto tinha que ouvir praticamente... Uh, só o mesmo, mas sim. Esse o Justice for All dos que eu ouvi muito, muito. Uh, esses discos, depois, ouvi um discos um bocadinho mais obscuros, desde o King Diamond, mas um, uns discos que eu tenho muito riscados. Uh, também, por exemplo, um, o 1987 do White Snake, para uh. mim, o melhor gesto de rock, alguma uh. vez feito e que eu recebi na época. Uh. <risos> um, e eu ouvi tantas, tantas, tantas uh, vezes que eu até sei praticamente as letras
0: todas. Uh. Claro. <risos> é em que altura da tua vida é que tu despertaste para o, para o metal? Ou foi, foi alguém que te mostrou alguma coisa? Como é que foi?
3: Uh, sim, foi na escola. Uh, para aí em. 76, tinha 12, 13 anos um, e vi, pronto, já, já gostava de ouvir rock uhum. já conhecia os White Snakes já conhecia os Metallica pronto, que era uma banda já mais pesada que eu ouvi os Iron Maiden mas depois fui passar férias a logo de Albufeira que era uma espécie de praia suburbana também, que ia <risos> falar toda a gente porque, um, e vi um rapaz, rapaz não, vi um casal de metaleiros aquilo era, eles eram extremamente, nunca mais me vou esquecer deles Apareciam assim bonitos, uhum. assim, parecia que tinham sido desenhados, não é?
0: Diferentes na altura, um, não é?
3: Muito diferentes, uhum. que ele botas de caneleiras, de calças de uhum. na praia, uh, e, e ela também de cabelo a E ele tinha uma estampa dos, dos Dio, que também era uma banda que, inclusive, ser uhum. um vocalista que substituiu o Ozzy Osbourne nos Black Sabbath. Uh, e aí caiu uma ficha Porque não só aquilo era boa música Como também se poderia De alguma forma ter, ter Namoradas bonitas e, <risos> até, até, e até ter algum estilo
0: E tu pensaste é, vou, vou seguir aquele, aquele estilo
3: Sim, Sim, pensei naquela altura <risos> ah pá, Que grande estilo Depois havia depois a guerra para deixar crescer o cabelo Eu realmente <risos> tinha um cabelo porreiro, liso Um cabelo como eu nunca tive Uh, mas na altura havia os mullets uh, e eu depois tive que aí foi das minhas primeiras grandes guerras contra os meus, o meu pai e a minha mãe a deixar o mullet o malate que é a franja sim. cortada e o cabelo comprido sim, atrás sim. que acho que até hoje em dia até isso se usa vejam lá o cruzamento entre coisas que a gente, que a gente fazia um, de alguma forma mas, um, mas sim um, esse vai esse, uh, essa parte Uh, visual uh, foi extremamente importante para mim também, para, para consolidar a, a cena
1: hum. Dando um salto no tempo, vamos falar da paternidade Cantas canções de embalar ao Fausto? Se sim, quais? Ou vais uh, alternando com a Sónia? Ou cantaste? Agora ele tem 8 anos, não é? Sim, a cantaste. Sim, já não sim. já não é, uh, real, não é.
3: Não, agora conta agora <risos> a história interminável de Harry Potter e o príncipe ah, que misterioso, que são quase 600 páginas. <risos> Mas. Uh, eu cantava aquela canção do Papão Vai-te Embora, de cima uhum. deste piado, que a Sónia achava tenebrosa e
0: É <risos> um bocadinho.
3: É, 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 mas não sabia, não sabia, inventava um bocado canções, pronto. A Sónia também, por exemplo, lembro da Sónia cantar mais murmurava, uhum. ainda por cima Podíamos estar ali a cantar a noite toda que ele só dormiu praticamente a primeira noite bem, quando tinha dois anos. Portanto, foram dois anos de, de cantar de cantigas de de embalar mas não embalavam nada. concertos grátis, não é? Todos os dias, todas as noites.
1: Tinha de
3: Sim, Nós já dissemos ao Fausto, inclusivamente a Sónia, porque ele, ele gosta de música e por acaso Canta bem, é afinadinho, para mal dos nossos pecados. E tem bom gosto, tem bom gosto musical. Até aquelas coisas que ouve do YouTube, ele faz, tem lá um rap brasileiro, que é o rap do Coringa, eu adoro aquele rap que estou sempre a tentar ele diz, pronto, e diz-me, não cantes, não cantes, já nos estápou o e <risos> público, nós já tivemos de dizer, olha, filho, uh, querido, há pessoas que pagam para nos ver cantar, por que...
0: <risos> Os <risos> filhos é, são é, sempre é, assim, não é? Sim, mas
3: <risos> é, é bom, é sinal que também nós somos pais e mães que não somos, uh, pronto, ele fica um bocadinho mais entusiasmado com a cena da televisão, mas depois também se esquece, só ver um <risos> bom Capitão Cuecas, ou, ou agora Harry Potter, que é a nova cena dele, nem, nem nos vê na televisão, e como também nós não nos vamos ver, porque que nos esquecemos também, não estamos assim tão interessados. Quando éramos mais novos, víamos-nos mais. Uhum. Agora aparecemos um bocadinho mais, mas já não temos tanta vontade de
0: escrever. <risos> Olha, tens, tens alguma música que quando começa a tocar tu tens de desligar que não consegues mesmo? Ah, que horror! <risos> Lá está esta música.
3: De uma música... Que eu, Sim. Que eu, des, que eu desligo. Ah pá, tenho, até tenho... Tens várias tenho, pois, tenho, tenho várias Lembro-me de uma música Que era um grande hit de rádio Que era Estou na Lua Ah, é, sim apá, tinha, Com todo o respeito por quem a fez apá, Tinha que desligar que aquilo Ainda por cima a ver com a Lua Para mim é uma coisa tão nobre, tão romântica um, e da maneira como estava estava feita <risos> apá, me dava sempre o puxava a ficha assim
0: não me chateis que eu agora estou na Lua <risos>
3: mas, mas chateava me chateava imensa essa sensação não sei se ainda passa se não mas, mas era daquelas canções que me dava sempre sensação de ou desligava
1: agora vamos à música ao vivo o concerto que mais te emocionou até hoje
3: foi um concerto um bocadinho diferente um, eu pensei muito, já vi muitas coisas ao vivo: Metallica, Maiden, Slayer, Rock and Roll, Nick Cave, mas acho que o concerto que mais me emocionou, emocionou foi um concerto de música clássica numa, para pouca gente, numa sala da reitoria de Lisboa, com o maestro Graça Moura, do Adágio para Cordas do Samuel Barber. O Adagio para Cordas de Samuel Barber é vulgar música do Platão. <risos> E aquilo é chorar as peças é. da calçada. Eu estava num date com uma miúda muito gira da universidade na altura. Já não me recordo de novo, mas estávamos num date. Aí o nosso date foi esse e com fiquei extremamente emocionado, porque até foi ela que, que arranjou oh. os bilhetes e tudo. Acho que nem paguei nem nada. Eu tive uma sorte... Um, dos diabos, mas foi o concerto que mais me emocionou, foi esse concerto de música, de música clássica, já me emocionei em vários concertos, mas esse acho que está no topo da lista, sim.
0: E aquele que mais te desiludiu?
3: A Metallica 360. <risos> Ai, é sério? Eu... É uma atrapalhada, porque eu estava num sítio e depois tinha que ir para outro sítio e depois de vez em quando estava a ver o rabo de um...
0: <risos> não, não funciona muito bem, é. não é esse?
3: Não gostei mesmo nada. Ainda por cima, comprei bilhetes para, 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 para os dois dias que eles fizeram uh, na altura, uh, na Audi Serena, uh, e fui os dois dias, <risos> mas no segundo dia já estive mais no bar. <risos> um, eu gosto muito dos Metallica Claro que os fãs de heavy metal São a maior banda de heavy metal uhum. do mundo sou mesmo uh, E eles trouxeram visibilidade para todos nós Temos que estar gratos uhum. um, Em relação a isso Eu até gostei da cena que eles fizeram com a Lady Gaga Que acho que está <risos> fantástica <risos> Uh, pronto, é uma coisa da Lady Gaga que eu e a Sónia concordamos. Sim, 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 era uh, o que eu ia dizer Sim, sim uh, ela, Aliás, ela meteu a banda no bolso Eles pareciam a banda que eu estava a, apoia, a apoiar Do microfone Mas portanto, eu mas, ponto de os 360 senti-me completamente uh, perdido uh, No meio daquilo Acho que um, não é uma coisa Não Funciona Funciona, um, o som era estranho eu não sei se os Montes Pel nunca vão
0: fazer, fazer um concerto um assim?
3: assim. Um, não, eu sou muito. gosto de coisas muito modernas, uhum. espero que nunca faça um concerto assim. Eu gosto de ver o um concerto à moda antiga: uhum. estéreo, left, <risos> right, a banda ali no fundo e a gente cá <risos> atrás ou lá, ou lá à frente. Isso para mim é que são os concertos uh, porreiros. Uh, até no próprio Coliseu, que há muitos artistas que fazem ali no meio, etc. É giro. E nós provavelmente já fizemos, não 360, mas o um concerto assim, mas estar ali o roda ao palco não é para
1: <risos> mim. Não querendo abusar muito da tua paciência, temos assim só mais umas perguntinhas. Claro, se,
3: existisse, claro, claro.
1: se existisse o Nobel da Música, a quem é que tu atribuirias?
3: O é um Prémio Nobel da Música, um, pronto, se eu conseguisse dividir em dois...
0: Pode ser, pode é, ser, tudo é possível. É, é. Claro, é. O imaginário queiras... tudo é possível. <risos>
3: Então, o Prémio Nobel da Música dava ao David Gilmer. Ah, Boa. Ficos, né? uhum. É... Não sei, é... é ou seja, já isso
1: está... É isso, nem dá para explicar. explicar, não é? Eu estou a pensar no David Gilmer há uns anos atrás, descobri Dava-lhe dava também ele, um prémio, sim. <risos> ele
3: é que, Sim, sim, sim. Desculpa. Ele agora é um... Pronto, é um senhor mais, não é? Mas era tão giro,
2: sim. Tão mas
3: hum, mas hum, ele conseguiu mesmo aquela, aquela coisa da música ser imortal. Eu acho uhum, que daqui sim. a 70 anos, a 100 anos, é uma das bandas que as pessoas ainda Sem vão ouvir representa tão bem tantas, tantas épocas. Pensei no Mark Knopfler, mas acho que o Prémio Nobel deve é ser mais abrangente. Portanto, um, apesar de se calhar o Mark Knopfler ser mais conhecido, não sei. Pronto, o Prémio das Letras da Música dava ao Leonardo Cohen. Oh, porque, ah, muito bem. Claro. É um dos discos que eu tenho ouvido, é o disco posto-me feito pelo Adam uhum. Cohen. Uhum. O filho dele, que é o Thanks for the Dance, uhum. que são gravações que ele fazia pronto, com o pai no jardim, etc. E é fantástico e realmente é o melhor poeta da, da música, sempre, na minha pobre opinião, melhor ainda que o Bob Dylan. Houvesse essa
1: discussão na altura, houvesse essa discussão. Sim, à volta. Mas
3: olha, com o Leonardo Cohen e o Bob Dylan não discutiriam, porque não, eles não não, frasos, não, não,
1: não, 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 exatamente.
3: Sim, mas o Cohen merecia um, um prémio Nobel daqui a uns anos. O Nick Cave, sem dúvida, <risos> vai merecer qualquer coisa assim.
1: Muito bem atribuído.
0: Acho que sim, também concordo com isso.
1: <risos> Qual é a versão que gostas? Não é que gostas mais, mas também não é a melhor de sempre. Isto é sempre muito ingrato. Uma versão que gostes muito, pronto. <risos>
3: pronto, há várias, não é? Há muitas versões que eu nem sabia que eram versões <risos> e que são, mas hum, eu gosto muito do Hurt dos Nine Inch Nels, do Johnny, Johnny Cash, Cash. Acho que sim, sim. Sim. eu já estive no museu do Johnny Cash, em Nashville, e estive para aí meia hora, não é um museu como cá, como na Europa, que é assim uma coisa grande, é uma casa muito grande, mas fixe, mas não é um museu, não é o Hermitage, não é o Louvre, não é um museu muito grande, uhum. mas tem coisas muito, muito especiais, e uh, eu tive, um, tem lá a cadeira do vídeo, hum. pronto, e depois fazem então o um vídeo em loop e aquilo é hipnotizante. E eu ah pá, melhor olhar para a cadeira. <risos> <risos> eu já gosto muito da versão do original dos Nine Inch Nels, uh -huh. mas acho que, um, que a simplicidade Sim. uh, que o Johnny Cash lhe deu, e quando uma canção é boa e tão pungente como o Heart, uh, acho que vive bem. Com, com este tipo de, de interpretações também, que é, que é fabulosa e, e, e sofrida, não é? Que sim, não é é imagem, a letra dorida na voz é um, dele
1: é algo mágico, é metafísico é, quase, não é? E
3: depois também, mas depois também tem ali um coisito de luz também. Sim, 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 sim. É giro, uhum. é, 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 é espetacular essa, é, essa versão. Eu adoro a, um, always, on your, always On My Mind dos Patch Boys, do Elvis Presley. Uhum. Uhum. Mas escolheria o Johnny Cash o Hurt. Muito bem
0: Antes deste podcast, qual foi a última música que ouviste?
3: Olha, estive a ouvir Por acaso o um, Tomorrow Never Knows Dos Uau. Beatles Que o uh, Valtimei me, mete essa canção Eu tive um documentário sobre os Beatles Que é um gosto antigo Antigo não, novo, aliás um, Que eu tenho Porque arranjei o revólver em vinil
2: Uhum. Uh, nem
3: foi muito caro Pronto, Há muitos discos dos Beatles e, e eram editados em Portugal também E essas pessoas são um bocadinho mais, mais em conta Epai, Tem um sonho aquela canção É uma coisa completamente Fora do não é, Do baralho um, E a maneira como eles a fizeram Depois vi o, te, uh, o documentário Gosto muito dessa, dessa canção Para mim é a canção quase número um Do psicodilismo E uh, por acaso até tinha aqui Uh, uh, aberto e tive, tive a ouvi apesar de ter o vinil, tive a ouvi aqui numa plataforma digital Uh, aqui, há um, aqui há uns tempos, porque gosto imenso de ouvir essa, essa canção. Eu ouço muitas vezes o revolve que é um álbum preferido dos Beatles, uh, de ponta a ponta, mas é uh, mas essa canção, não sei, tem alguma coisa, parece uma coisa vinda do futuro. <risos> sim,
2: sim. sim.
0: Fernando, muito obrigada. Eu, eu acho que ficaríamos aqui, tínhamos sim. muita coisa para falar contigo, mas pronto, nós, não já
1: dá. nós trouxemos um caderno de perguntas. <risos> mas é porque és muito interessante como convidado.
3: Muito obrigada. É pensar prémio Nobel. <risos>
1: Exato. É, é <risos> um
3: prazer, saúde e sorte e rock and roll. E Não, é sim, é claro. Obrigado. Obrigada. Beijo Cumprimentos aí para casa. Tchau, tchau. Sim. Beijinho, sim. Beijinho ao Foste e à Obrigada. Beijinho, Beijinho.
1: Fernando. On the Tempo agora para a habitual sugestão. Hoje temos uma sugestão para 2022. Porque te rires? <risos> Porque é só em 2022?
0: Mas as pessoas podem já começar a pensar nisso, sim, não é? Sim, sim. Fazer já planos.
1: Sim, estamos a falar do concerto do grande Lloyd Cole que vai passar por Portugal em 22, lá está. Eu tenho aqui as datas, mas eu perdi o papel entretanto. deixa então, eu apanhar eu posso aqui dizer, o papel.
0: Ah. Ele vem a Portugal. Para o ano, uhum. remarcou então estas datas, uh, 18 de Março no Casinos de Turil, uhum. depois 19 de Março vai até ao Porto, Super Boca Arena no Porto e vai também... As Açores Esse belo arquipélago, <risos> Ponta Delgada no Teatro Miquelense, 21 de Março, para o ano Sim, Pronto. para o
1: ano, no passado, dia 31 de Janeiro, Lloyd Cole celebrou, sabes quantos anos? se sentinha se sentinha se sentinha <risos> sim e a propósito isso mesmo está um artigo muito interessante na área de notícias do site M80 uhum. que é assinado pelo jornalista Gonçalo Palma que compila algumas curiosidades sobre o Lloyd Cole
0: Gonçalo Palma que já esteve também sim, aqui sim, connosco sim. também se quiser dar um, um não é uma olha dela é um, o que ouvi é? dela uma, uma escuta dela <risos> <Uma escutadela. risos> pode também ir ao podcast com o, o Gonçalo Palma
1: há umas curiosidades muito giras por exemplo, podemos dizer já que Lloyd Cole é um praticante entusiasta de golfe.
0: Ele até escreveu algumas canções. Conções? <risos> Estava a ver se passava, mas tu não <risos> deixaste de passar. Em mãe de Viva
1: fazemos com somos.
0: Olha, foi os Açores que ficou aqui em mim sim. e de vez em quando sai. Uh, uh. uh, ele escreveu algumas canções. O Lloyd Cole escreveu uh, no, no complexo de golfe uh, que os pais, onde os pais oh. trabalhavam. Hum. É verdade. Oh. Interessante oh, saber sim. isso.
1: Lloyd Cole, ele que cresceu a idolatrar e a seguir a obra de Bob Dylan, de David Bowie, de Kraftwerk e por Sim, Que bom.
0: Gosto, gosto
1: disto. <risos> Eu acho que já está tudo. Não é? Está tudo hoje. pronto, vamos andando. Vamos, uh, pronto, foi um prazer. Adorei, adorei esta conversa com o Fernando também <risos> Acho que vou, vou chegar a casa e vou ouvir em loop. Eu preciso.
0: Vais precisar de tempo <risos> para isso. <risos> Mas acho que fazes muito bem. E pronto, para a semana há mais.
1: Há mais. Até para a semana. Beijinho.
2: On the